0: Welkom bij de Tijd met God podcast. In deze podcast wil ik jou helpen in jouw Tijd met God. In deze tweede serie behandelen we zes verhalen uit het Bijbelboek Handelingen. Vandaag is de zesde en laatste aflevering in deze serie en lezen we Handelingen 17 vers 22 tot en met 29. Hoi, wat leuk dat je luistert. Dit is alweer de laatste aflevering in deze serie van zes afleveringen. We hebben al vijf verhalen uit het Bijbelboek Handelingen behandeld. En vandaag gaan we het laatste verhaal behandelen. De vorige keer hebben we gekeken naar het verhaal van een man die al zijn hele leven verlamd was. Hij zat te bedelen bij de tempel en hij zag Petrus en Johannes aankomen. Petrus en Johannes keken die man aan en ze zeiden tegen hem, geld hebben we niet, maar wat we wel hebben dat geven we je, in de naam van Jezus wordt gezond. En wat we geleerd hebben door dat verhaal is dat ook wij in de naam van Jezus mogen bidden voor iemand, genezing mogen vragen of mogen uitspreken over iemand. Alleen dat als we dat doen, dat we dat wel vanuit de juiste volgorde moeten doen. Dat we vanuit onze intimiteit met God onze identiteit gaan ontdekken. En dat we van daaruit de autoriteit mogen nemen om voor iemand te bidden bijvoorbeeld. Het begint altijd bij intimiteit met God. En vanuit onze intimiteit met God groeit onze identiteit. En van daaruit krijgen we autoriteit om mee te doen in het Koninkrijk van God. Vandaag komt Paulus aan in de grote stad Athene. En terwijl hij door die stad heen loopt, raakt hij geïrriteerd. Want hij ziet van allerlei goden: een god voor de zon, een god voor de oogst, een god voor de seks, een god voor het geld, een god voor gezondheid. Noem het maar. Je kan het zo gek niet bedenken of in Athene. Had en Paulus die irriteert zich daar aan. En daarom gaat hij in gesprek met allerlei Joden en Grieken over dat wat zijn overtuiging is. En op een dag nemen ze hem mee naar de Areopagus, de grote berg waar heel veel van dat soort beelden staan. En dan valt hem iets op. Hij ziet daar een afbeelding staan met een bordje erbij en op dat bordje staat voor de onbekende God. En dan gaat Paulus in gesprek met de mannen die daar om hem heen staan. En dan lezen we in handelingen 17 vanaf vers 22 dat Paulus zegt... Mannen van Athene, ik zie dat jullie veel ontzag hebben voor de goden. Want ik heb heel veel heiligdommen in jullie stad gezien. Ik heb zelfs een altaar gevonden waarop staat voor de onbekende God. Over die God kom ik jullie vertellen... Jullie aanbidden hem nu zonder dat jullie weten wie hij is. Maar hij is de God die de wereld en alles heeft gemaakt. Hij is de Heer van hemel en aarde. Hij woont niet in tempels die door mensen zijn gemaakt. Hij laat zich ook niet door mensen dienen omdat hij zelf iets nodig heeft. Want hij zelf geeft aan iedereen leven en adem en alles. Hij heeft uit één enkele mens alle volken gemaakt om over de hele wereld te gaan wonen. Hij heeft de grenzen vastgesteld van hun woongebieden. Hij heeft bepaald wanneer en hoe lang zij zouden bestaan. En hij wil dat de mensen Hem zoeken. En als ze Hem zoeken, zullen ze Hem vinden. Want Hij is niet ver bij ons vandaan. Als ik dit Bijbelgedeelte lees, dan zegt mij dit iets over hoe ik met andere mensen om mag gaan. En zeker als het gaat over. Wat we dan met een mooi woord zeggen, evangeliseren. Wanneer we evangeliseren, dan vertellen we andere mensen over God, over vader, zoon en heilige geest. Over het goede nieuws, namelijk dat God niet boos is op ons, maar heel graag een relatie met ons wil. En in dat evangeliseren, daar kan het soms nog wel eens gebeuren dat we ineens verwikkeld raken in allerlei discussies. Of kan het gebeuren dat we aan het vertellen zijn en dat mensen niks willen horen? Nou volgens mij zijn die drie woordjes van de vorige afleveringen ook hierin weer heel erg belangrijk. Intimiteit, identiteit, autoriteit. Want als wij beginnen, net als Paulus, met onze intimiteit met God. Wij hem leren kennen en ontdekken hoe hij naar ons kijkt dan kunnen we van daaruit onze identiteit halen, onze veiligheid en onze zekerheid. Als we dat doen, dan zijn we dus niet meer afhankelijk van de mening van andere mensen. Dus dan zijn we ook veel minder bang voor de afwijzing van andere mensen. En dat maakt dat we veel makkelijker autoriteit kunnen nemen in het gesprek met anderen over vader, zoon en heilige geest. En als we dan kijken naar dit verhaal, dan zien we dat Paulus begint bij het zien van het positieve in deze situatie. Daar waar hij eerst geïrriteerd over is, namelijk al die verschillende godsbeelden. Dat gebruikt hij vervolgens als iets positiefs. Hij zegt, ik zie dat jullie veel ontzag hebben voor de goden. En ik denk dat dat ook een aanmoediging voor ons mag zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben vrij snel geneigd om te kijken naar iemand die niet leeft met God en vooral de negatieve kanten daarvan te zien. En als we niet oppassen met elkaar, dan zijn we vrij snel bezig met te vertellen wat die ander allemaal niet goed doet. Nou, als ik kijk naar wat Paulus hier doet, dan is dat niet waar hij mee bezig is. Nee, hij, hij betitelt dat juist als iets positiefs. Hij zegt, ik zie dat jullie hele godsdienstige mensen zijn. Nou, misschien mogen wij ons best doen om het positieve te zien in de levens van de mensen die niet met God leven. Omdat daar natuurlijk ook positieve dingen in zitten. En dan sluit hij daarop aan. Ik heb zelfs een altaar gevonden waarop staat voor de onbekende God. Over die God kom ik vertellen. Volgens mij is dat voor ons een, een aanmoediging. Een aanmoediging om de aansluiting te zoeken bij de mensen die God nog niet kennen. Als wij maar beginnen te vertellen over God en over Vader, Zoon en Heilige Geest. Zonder dat die ander daarmee bezig is, dan is dat een boodschap die helemaal niet aankomt. De kunst is om juist aansluiting te vinden bij waar ...de ander wel mee bezig is. En vanuit die aansluiting krijgen we ruimte om te vertellen over wie God voor ons is. En het enige wat we vervolgens hoeven te doen... ...is gewoon onze eigen ervaring met God delen met die ander. Paulus is helemaal niet bezig met te vertellen dat al die goden die zij vereren dat dat niet mag. Nee, hij is juist aan het laten zien hoe bijzonder die ene God is die hij dient. En dat die God hun leven op zijn kop kan zetten. Sterker nog dat die God al aanwezig was in hun leven nog voordat zij zelf bestonden. Dat die God aan het begin staat van alles wat leeft. En dat deze God ook aan het eind zal staan van alles wat leeft. Dat is iets wat Paulus heeft ontdekt in zijn eigen leven. En wat jij hebt ontdekt van God in jouw leven... Dat mag jij delen met de mensen om je heen. Dat hoeft niet een heel theologisch verhaal te zijn. Het hoeft geen preek te zijn. Het hoeft geen goed doordacht verhaal te zijn. Nee, je mag gewoon vanuit de aansluiting bij die ander vertellen wat jij met God hebt meegemaakt. Om vervolgens ook het initiatief bij die ander te laten liggen. Dat is wat we zien in dit verhaal van Paulus. Hij begint met het positieve te zien in de situatie, dan zoekt hij de aansluiting, vervolgens getuigt hij en dan zegt hij, hij wil dat de mensen hem zoeken. En wat hij daarmee volgens mij doet, is dat hij het initiatief bij de mensen neerlegt. En dat betekent dat op het moment dat jij met iemand in gesprek bent over God, dat jij hebt verteld over wat jij met hem hebt meegemaakt, dat het er niet om gaat dat die ander zo snel mogelijk ook in God gaat geloven. Nee, jouw getuigen over God helpt die ander om zelf te gaan zoeken. En wat er dan gebeurt, dat ligt tussen God en die ander. Daar hoef jij je niet mee te bemoeien. Je mag het laten rusten in de handen van God en je mag het laten liggen bij het initiatief van die ander. Net zoals Paulus hier tegen ons zegt, hij wil dat de mensen hem zoeken. Wij kunnen God aan niemand opdringen. Wij kunnen mensen alleen jaloers maken over dat wat wij met God meemaken. En als we dan het initiatief bij hun laten liggen, mogen we ook vertrouwen op de belofte die God zelf doet en die Paulus hier eigenlijk alleen maar herhaalt. Want hij zegt, hij wil dat de mensen hem zoeken en als ze hem zoeken, zullen ze hem vinden. Want hij is niet ver bij ons vandaan. Paulus herhaalt hiermee de woorden van Jezus. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal worden opengedaan. Vraag en er zal je gegeven worden. Precies dat is wat Paulus hier ook herhaalt en dat is de belofte waar we op mogen vertrouwen. Als mensen God gaan zoeken, dan zullen ze hem vinden. Dus in de gesprekken die wij hebben met mensen over wie God is, is eigenlijk het enige dat we hoeven te doen. Het positieve zoeken. Aansluiten bij waar die ander mee bezig is, om vervolgens te getuigen over wat we meegemaakt hebben. Dan mogen we het initiatief bij die ander laten liggen. En mogen we vertrouwen op de belofte die God gedaan heeft. Als iemand naar hem gaat zoeken. Dan zullen ze hem vinden. Heere God dank u wel. Dat u ons wil gebruiken. In het ontmoeten van nieuwe mensen. En dat u onze verhalen wil gebruiken. Om andere mensen te inspireren. Om u te gaan zoeken. En Heere God dank u wel. Dat u belooft dat als mensen u gaan zoeken, dat ze u ook zullen vinden. En Heer, als wij zelf u soms zoeken, dan vragen we u ook. Wilt u ook uzelf door ons laten vinden? Amen. Misschien wil je in eigen woorden nog iets tegen God zeggen.
1: so hard to see it took me so long to believe it that you choose someone like me to carry your victory perfection could never earn it you give what we don't Take!
0: Dit was de laatste aflevering in de tweede serie Tijd met God. We hebben gekeken naar zes verhalen uit het Bijbelboek Handelingen. En daarin hebben we ontdekt dat er drie sleutelwoorden zijn in onze relatie met God. Het begint bij intimiteit. Daardoor ontdekken we onze identiteit. En dat geeft autoriteit. Ik hoop dat het je bemoedigd heeft. Ik hoop dat het je rijker gemaakt heeft in je relatie met God. En ik moedig je aan om ook na deze podcast... gewoon zelf verder te gaan in jouw relatie met God. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. En misschien wil je de moeite nemen om mij eens een berichtje te sturen... over hoe je deze serie ervaren hebt. Dat kan door te gaan naar www.berea-jongerenwerk.nl slash tijdmetgod of zoek me op via social media en stuur een privéberichtje. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben vooral gewoon erg nieuwsgierig. Wat je ervan vond, of je er iets aan gehad hebt. En of je er behoefte aan hebt dat er nog een keer een serie komt. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En voor nu, hopelijk tot een volgende keer.